1: Presas, basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Esta historia ocurre hace un par de años mientras fui de cacería con un compadre y sus dos hijos. El sitio era un lugar cercano a San Ciro de Acosta en el estado de San Luis Potosí, llamado Rancho Trinidad en una comunidad conocida como Tierra Nueva. Habíamos partido de la ciudad de Tampí con un par de vehículos 4x4 hacia ese lugar al que continuamente íbamos en ruta de cacería. Era una temporada de lluvias, aunque ese año hubo una sequía que se prolongó durante meses, por lo que no esperábamos encontrar grandes piezas, quizás un jabalí o tal vez una liebre. Era común que fuéramos mi compadre y yo en compañía de amigos. ...pero en esa ocasión quiso llevar a sus hijos para mostrarles una nueva experiencia y convivir con ellos. Nosotros ya conocíamos ese terreno y esas comunidades donde llegábamos a comer y a descansar. Teníamos varias amistades y un guía con el que íbamos a buenos parajes. El señor Jacinto Solís. Un viejo agricultor con el que teníamos una mitad de años... ...y nunca nos imaginamos que esa sería la última vez que fuéramos a su sitio... Aquellos sitios a los que íbamos eran extensos campos desérticos semiáridos en donde había montes y cañadas que ya conocíamos. Después de un día de recorrido por senderos y laderas decidimos acampar luego de un extenso recorrido entre caminos polvorientos. Encontramos un buen punto para levantar un campamento cerca de un ojo de agua, el cual no conocíamos y la temporada de lluvia en esa región era escasa. Pero días atrás había llovido en toda la región llenando pozos y arroyos que estaban secos. Después de levantar el campamento y cenar algo estuvimos platicando durante mucho rato con los hijos de mi compadre. Era su primera cacería y aunque no los veía tan emocionados como nosotros de estar en ese lugar, los jóvenes eran atentos con las indicaciones que le dábamos a fin de no perderse o cometer alguna imprudencia. Llevamos como guía a un hombre que conocía la zona y la región por haber crecido en ese lugar Nosotros confiábamos en Don Jacinto porque siempre nos llevaba donde estaban los animales cazables Conocía perfectamente sus hábitos y por alguna razón siempre podía encontrarlos No era un hombre serio y siempre platicaba alguna que otra anécdota La verdad es que le teníamos mucha confianza era ya tarde cuando el cielo estrechado y la luz de una fogata complementaron una larga charla de amigos. Entre risas y bromas solo escuchábamos el murmullo del viento y el cantar de las chicharras a nuestro alrededor. Por lo que en cierto momento decidimos descansar para comenzar el recorrido temprano. Aunque siendo sinceros creo que nadie tenía sueño. Sería la medianoche que decidimos dormir aproximadamente... Pero hacía un calor infernal y decidimos refrescarnos un poco en el ojo de agua que estaba a unos metros del campamento. El viejo Jacinto siempre llevaba un antiguo pero funcional rifle Mauser que le había pertenecido a su padre. En las historias que contaba, afirmaba que se lo había dado Pancho Villa personalmente a este Tiempo en el cual había sido uno de sus dorados. Nunca se separaba de él este porque le tiene un presa muy especial. Nos contaba que muchas veces lo había salvado, y no solamente de personas, sino de cosas siniestras que merodeaban por esos lugares. Afirmaba que por esas comunidades había una creencia muy marcada entre los pobladores, los cuales decían que habían brujas y seres del inframundo deambulando por aquellas veredas interminables entre montes y desierto. Por lo cual no era extraño que si las personas salían del monte se persinaran. ...debiendo ir armado en todo el tiempo y Don Jacinto claro que no era la excepción. Siempre que nos contaba sus historias de cómo había enfrentado a diversos seres lo hacía muy serio con una elocuencia. Todo esto nos ponía a pensar en que sus palabras eran ciertas. Esa misma noche nos contó una historia sobre un enfrentamiento que tuvo con una bruja hace muchos años. Pero mientras contaba esta anécdota los jóvenes se burlaban de él... Decían que solamente eran mentiras para asustar a la gente, pero él muy seriamente los confrontó y les dijo Espero cabrones que un día no ocupe mi rifle, porque estoy seguro que será el único que podrá matar a lo que merodea por estos lugares Al preguntarle de qué estaba hablando, don Jacinto mencionó que siempre traía parca en su moral, pero además llevaba unas balas muy especiales Siendo un hombre que vivía al alba y cualquier ruido que escuchaba a nuestro alrededor lo ponía alerta. Además de colocar su dedo en el gatillo para disparar a la menor provocación o señal de peligro. Cuando le preguntamos de qué se cuidaba nos contó que cuando era niño su padre había enfrentado a un ser muy extraño que había asolado la región. Había matado ganado y atacado jornaleros aunque nunca pudieron matarlo. Le había inculcado tener respeto a estos seres que habitaban el monte y estar preparado ante cualquier amenaza. Su padre había sido instruido por un chamán para curar las balas y armas para que pudieran matar a este tipo de seres. No eran de plata ni el tacas, eran armas comunes. Balas y cuchillos que eran preparados especialmente para dañar aquello que podía confundir tu puntería y tu entendimiento. Todo para poder escapar o no ser alcanzado por algún disparo. El padre de don Jacinto le había enseñado el secreto de cómo preparar las armas y las balas, ya que era lo único que podía darle muerte a lo que él llamaba los nacuales o las brujas lechuzas. Al enseñarnos unas balas de punta redonda, pudimos apreciar que además de estar marcadas con cruces, solían ajo, romero, entre otras cosas. Mientras contaba estas peculiares e interesantes historias, las jóvenes se rieron de él nuevamente, mencionándole que solo eran cuentos para espantar a la gente. Pero Don Jacinto no hacía caso a sus comentarios. Era un hombre muy sereno y con mucha experiencia en el campo y las cosas que nosotros no podíamos entender. Así que tanto yo como mi compadre que ya tenemos tiempo de ir a ese lugar, escuchamos atento a las historias de Don Jacinto que nos parecían interesantes. Aunque no las creíamos del todo y pensábamos que eran cuentos locales con algo de verdad. Pero nunca nos imaginamos que aquellas historias se serán realidad y nos alcanzarían, cambiando así nuestra forma de pensar de una manera radical. Cuando por fin nos llegó el sueño, nos fuimos a descansar mientras Don Jacinto cargaba su carabina. Siempre que estar preparados es porque puede ser pumo que usas no. Dijo muy seriamente aquel hombre. No sé si sería el calor o las historias del viejo que esa madrugada sentía algo en el ambiente. Había cierta tensión y tenía un presentimiento que no me dejaba dormir bien. Dormitaba despertándome a cada rato solamente para ver que todos estaban dormidos. Don Jacinto se había quedado fuera de la tienda de campaña durmiendo descampado y abrazando su rifle. Algo bastante extraño a mi parecer. Pasaban de las 4 de la madrugada cuando me desperté de un sueño extraño y tuve que levantarme a hacer mi necesidad y al hacerlo vi que todo estaba tranquilo. El viejo se había acomodado debajo de un templete hechizo para no serenarse. Caminó unos metros entre una arbolada y mientras hacía mi necesidad no pude evitar oler un extraño odor que inundó el ambiente a mi alrededor. No pude explicar el origen de aquella pelte, pero era una pestilencia indigente o alguien que no se había bañado en años y estuviera cubierto de su propia inmundicia. Al terminar sentí algo extraño. Un escalofrío me recorrió el momento de escuchar una especie de gruñido y al mirar por mi lado, vi un par de destellos que me hicieron ponerme alerta. Pensé en muchas cosas intentando saber qué clase de animal tenía enfrente. Estaba todo en penumbra, solo quise por un momento moverme. Sabía que de hacerlo, que solo que estuviera yo oculto entre la maleza, brincaría sobre mí para intentar devorarme. Caminé de espaldas lento y sin dejar de mirar aquellos destellos. El gruñido que hizo me pareció más extraño. No logré identificar qué clase de animal se encontraba allí, pero me produjo mucha inquietud. En un instante en el que estaba cazapado entre los matorrales se movió rápidamente haciendo mucho ruido. Estaba moviendo las ramas que indicaban una loca carrera entre el monte. Al regresar al campamento vi que todo estaba tranquilo y me dispuse a dormir. Aunque sabía que no podría hacerlo ya que estaba muy nervioso. Había pasado mucho rato cuando entre sueños escuchó un murmullo que me hablaba por mi nombre. Así que me alerté de inmediato y me di cuenta que era Don Jacinto que me llamaba entre susurros. Me indicaba que no hiciera ninguna clase de ruidos. Por instinto tomé mi rifle y una lámpara y al salir de mi tienda noté que estaban mis compañeros tendidos en el suelo. Tenían las armas apuntándose a un lugar entre los árboles y de inmediato le mi rifle e intenté iluminar alrededor para ubicar a qué le estaban apuntando. Y en breves segundos la idea de que el animal que me ve perseguido entre la maleza llegó a mi mente. Imaginé que posiblemente andaba rondando el campamento. Mi compadre comentó en voz baja que uno de los muchachos al levantarse a hacer su necesidad vio a un animal extraño fuera de su tienda. Esto le causó miedo y quedó petrificado al ver la negra figura del tercer. Lo único que pude hacer fue hablar por lo bajo a Don Jacinto que dormía cerca de la tienda de campaña. El viejo de inmediato se levantó y al ver el estado del joven se puso en alerta apuntando lo que había producido que el espanto. Fueron unos segundos en los que el viejo se acomodó la carabina al hombro para apuntar mejor. La presencia del animal de inmediato desapareció dejando al joven asustado y temblando. Ahí fue cuando alertaron a todos. Se imaginaron que un animal salvaje estaba merodeando el campamento y no era nada extraño. Anteriormente ya nos habíamos topado con animales que buscaban comida o desperdicios. Pero el comportamiento de él nos hace pensar que era listo y de naturaleza salvaje porque no nos temía. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does, they charge you a lot.
1: iluminamos a nuestro alrededor sin encontrar realmente nada de igual forma buscaba algo que apuntarle o que dispararle todo esto me ponía aún más nervioso al pensar que un animal salvaje nos atacaría y lo más notable de todo es que no solamente era su presencia sino aquel hedor tan asqueroso que parecía inundar el ambiente pónganse abusos dijo don Jacinto —Hay algo malo por ahí, no piensen y disparen si ven algo extraño. A —Ustedes, muchachitos, ahora sí van a ver lo que es bueno —advirtió el viejo. Al cabo de unos minutos escuché el murmullo de mi compadre fijando la luz de su lámpara en un punto. Al mismo tiempo me estaba diciendo, —Miren lo que hay allí. La luz se reflejó en un par de ojos brillantes que parecían vernos con detenimiento. Así que de inmediato apunté y antes de disparar el viejo Jacinto comenzó a orar en tanto apuntaba su rifle. Yo intentaba determinar qué tipo de animal era. Solamente veía un negro pelaje en un cuerpo muy extraño con rasgos humanos. Entonces sentí un pavor indescriptible que junto con un sentimiento de incredulidad me hicieron temblar y latir mi corazón fuertemente. Todos los demás estaban nerviosos, vociferando y preguntándose qué era aquello que estaban viendo. Sin poder creerlo, el miedo se apoderó de todos en especial del joven que había visto primero aquello cerca de su tienda. El miedo lo pensó y tiró su rifle 22 para salir corriendo. Cometiendo un error muy grande al intentar correr por una vereda oscura hasta donde habíamos dejado los vehículos. De inmediato aquello que estaba oculto entre los árboles hizo un rápido movimiento para salir de nuestra vida y el ruido de un disparo me alertó y lo mité. No sabía a qué le disparaba, ni siquiera podía ver el blanco frente a mí, por lo que esperé tener un mejor tiro por lo menos ver a que le estaba disparando. Se hizo el caos entre los gritos asustados del joven y de nosotros que íbamos corriendo detrás de este. El viejo Jacinto gritaba que nos quedáramos quietos, pero era imposible, debido al nerviosismo y el pavor que sentíamos nos hizo cometer muchos errores y casi la apagábamos. Corrimos detrás del joven para intentar alcanzarlo por aquella vereda, cuando por fin lo vimos estaba a unos metros de los vehículos. El muchacho estaba parado en medio del camino inmóvil, aunque temblando por el movimiento de su mano. Al iluminar el camino y preguntándole si estaba bien o no me respondió, mi compadre se acercó y le dijo con voz firme que no se separara de nosotros. El joven volteó lento para mirarnos y con una voz quebrada nos dijo, «No quiero morirme». Su rostro estaba blanco y se había orinado encima y apenas iba a preguntarle algo cuando todos vimos cómo de pronto algo lo tiró en el suelo y comenzándolo a jalar hacia unos arbustos lejos del camino. Fueron unos segundos en que vi el rostro horrorizado del joven que gritaba pidiendo ayuda. Lo único que hicimos fue correr para tomarlo de los brazos para impedir que se lo llevaran. Al hacerlo, mi compadre corrió sacando su pistola y comenzó a descargar a lo que estuviera atacándolo. Fueron solamente disparos al aire realmente porque no le dio nada. Lo único que deseaba era espantar a lo que estuviera allí sin lograrlo. Cuando tomé uno de los brazos del joven para jalarlo, lo sentí muy ligero y supe que aquello lo había soltado. En este punto ya no quisimos continuar la cacería o la aventura. Él estábamos tan asustados que corrimos a los vehículos para intentar salir de allí. Don Jacinto tenía un rostro preocupado y de cuál forma quería retirarse del lugar. No es seguro. Hay algo aquí. Algo de lo que he venido hablando desde un tiempo atrás. Pero ustedes no quieren creerme. Escogieron una mala temporada para venir a cazar. Sin comprender realmente lo que estaba diciendo, con espanto nos dimos cuenta que habíamos dejado las llaves en el campamento. Las demás cosas también se encontraban allí. Lo único que podíamos hacer era encender las luces y esperar a ver a la bestia o matarla. O quizás ahuyentarla hasta que amaneciera. Faltaba poco y decidimos esperar para después marcharnos. Ya no queríamos estar en esa sitio y los dichos de Don Jacinto no lo hacía mejor. Fue en el momento en el que uno de los jóvenes enciende la torreta LED del jeep e iluminó algo que estaba frente a nosotros y bastante cerca. Yo sentí un espanto tan profundo como la incredulidad de ver un tipo de animal extraño. Rachaba la monstruosidad y es algo muy difícil de describir. Frente a nosotros estaba una especie de animal con mucho pelambre pardo con rasgos humanos. Parecía un perro muy grande, pero sus extremidades eran demasiado desproporcionadas. El rostro de aquello era de un animal carente de hocico y tenía las orejas muy cortas. El del techo de sus ojos fue lo que nos inquietó a todos. Eran violentos, homicidas y por un instante ese terror que sentimos inicialmente nos dominó a todos. Excepto a Don Jacinto. Pero el disparo del mauser de Don Jacinto nos hizo reaccionar dándonos cuenta que había fallado a pesar de tenerlo unos metros. Era un tiro que no se podía fallar para un cazador experimentado. Comenzó a maldecir y volvió a disparar volviendo a fallar y el animal no se mutó ni se asustó por el disparo. Por el contrario, buscó la oscuridad lejos de las luces y se metió entre uno de los arbustos en donde había comenzado a rodearnos. Don Jacinto entonces se serenó dominando su miedo y de su morraza con peine de balas y comenzó a recargar su carabina. Mientras lo estaba haciendo repetía unos rezos que no comprendíamos. Entonces le pidió al joven que apagara las luces por un instante y que cuando se lo pidiera las encendiera de nuevo. Así lo hizo mucho a su pesar y fueron quizás cinco segundos que nos parecieron una eternidad. Estábamos en medio de la oscuridad y a la merced de aquella horrible presencia. Cuando la voz atronadora de don Jacinto resonó gritando, ¡enciéndelas! Sentí el alma en un hilo y dejé de respirar y las potentes luces de la torreta iluminaron toda la arbolada frente a nosotros. Al principio no noté nada allí, pero cuando don Jacinto disparó su rifle diciendo en el nombre de Dios, le dio algo que se movió entre los arbustos revelando de inmediato su presencia. El ruido que esos animal humanoide fue un grito de dolor mezclado con un gruñido. Algo imposible y algo que jamás había escuchado antes hasta ese momento. Don Jacinto entonces nos grita. ¡Dispárenle! Descargamos los tiros intentando darle aquello que estaba escapando. Don Jacinto corrió unos metros tras aquello haciendo un segundo disparo y nuevamente volvió aquella velta a emitir un lamento horrible. El momento solamente duró unos instantes, pero sentí que había pasado demasiado tiempo y todos estábamos nerviosos. Estábamos también asustados y queríamos irnos de inmediato. Don Jacinto volvió con nosotros y nos dijo simplemente que ahora se sí iban a creer sus historias. No les dije, comentó. Estuvimos tuvimos un par de horas en los vehículos esperando que amaneciera. Cuando vimos los primeros del volvimos al campamento para juntar nuestras cosas y hacernos a nuestras casas. Don Jacinto decía que, a pesar de que en ese momento era un poco seguro, sería mejor retirarnos. A veces estos cabrones andan en grupos, siempre hay más de uno. Aquí hay mucho brujo y en esta temporada andan muy alborotados, afirmó el viejo. Esas absurdas palabras que en un principio nos parecieron cuentos y tonterías del viejo, ahora tienen un sentido horroroso y bastante cierto. Todos habíamos visto aquella presencia sin saber qué era realmente si era un animal o si era un humano los dos. Los jóvenes iban muy espantados, en especial aquel que había sido atacado. Durante todo el trayecto de regreso no habló y estaba claramente mal estado. Tuvo una crece nerviosa cuando salimos a la carretera. También cuando volvimos a los alojamientos donde nos hospedábamos en San Ciro. El viejo Jacinto nos recordó ir con una persona que conocía para que nos ayudara a quitarnos ese temor y que no nos iba a dejar tranquilos. Yo estaba renuente a irme ya de su sitio. Pero al ver el estado en el que estábamos decidimos acompañarlo con una mujer que hacía limpias y curaba con hierbas. Así que nos hizo una curada de espanto con hierbas frescas de olor y unos huevos de pato. Todos estábamos dispuestos y no comentábamos nada al respecto. Nuestras bocas habían sido cerradas con la experiencia anterior. Todo lo que nos servía para quitarnos el miedo lo íbamos a hacer. Incluso aquello que nunca habíamos imaginado. Tal como una curada de espanto y debo decir que después de la limpia me sentí mucho mejor y más tranquilo. Aunque eso sí, estaba nervioso y sentía que todo iría mejor cuando nos retiráramos de su sitio. El joven que había sido atacado también tuvo un mejor semblante. Después de las despedidas, el agradecimiento comenzamos a bromear y a burlarnos de la situación de manera nerviosa. En especial don Jacinto que nos miraba con burla. Haciendo comentarios para evidenciar nuestra ignorancia en ciertas cosas que ahora creíamos. Esta historia termina con un evento bastante extraño, que aunque quizás no hubiera tenido algo que ver, de algún modo lo relacioné con nuestra experiencia. No puedo explicar de qué manera, pero mientras regresábamos nos detuvimos en una casa de una amistad de Don Jacinto. Una donde siempre almorzábamos o comíamos antes de salir o al volver de una cacería. y La mujer que nos atendía nos hacía comida del rancho bastante deliciosa. Así que mi compadre y sus hijos decidimos tomar unos alimentos antes de partir. Estábamos muy hambrientos y cansados. En tanto esperábamos a que nos sirviera, nos dimos cuenta que en la casa de al lado estaban haciendo unos rezos. La mujer nos comentó que tenían a un difunto al que habían encontrado muerto en la mañana a la orilla del camino. Es el hijo de la señora en gracia. Comentó. Dicen las personas que lo hallaron muerto con un disparo en la espalda. Algunos piensan que lo asaltaron porque estaba sin ropa y otros dicen que como en vida fue un hombre bastante conflictivo y violento. Tenía muchos enemigos que quizás habían dado cuenta de él y ahora lo están velando. En ese momento don Jacinto habló. No creo que haya sido eso. Ese cabrón era una cual y ya debía muchas. Se si lo mataron fue porque andaba a malos pasos. Además que le rezaba al diablo. Fue un castigo justo, pero ya no hablemos mal de esto. Estas personas quieren irse lo más rápido posible de aquí. Después de escuchar esto, todos nos quedamos mirando, intuyendo lo que estaba diciendo el viejo. Era una forma irónica de confirmar nuestras sospechas. Aunque nunca lo comentamos, hasta después de algún tiempo que tenemos una reunión y contamos el historia entre amigos sería posible que don Jacinto hubiera matado a aquel hombre no lo sabemos lo que sí podemos decir es que aquella madrugada fuimos acosados y atacados por algo muy extraño no puedo explicar con claridad y certeza qué fue o qué era aquello pero lo que nos hizo sentir fue bastante real y fue un terror absoluto era un miedo morir en medio de la nada y a manos de lo desconocido